Bon matin, bon matin tout le monde! Hey, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, vous le savez, le lundi, mardi, Sabrina et moi, on couvre le sujet sur le leadership. Comment est-ce qu'on peut euh, développer nos capacités? Comment est-ce qu'on peut développer nos aptitudes? C'est quoi les points à euh, tenir compte sur lesquels il faut focuser pour pouvoir devenir euh, un meilleur leader, puis aussi avoir une plus grande puis une meilleure influence sur les gens qui ont décidé de nous suivre. Donc, pour nous aider, on, euh, on est en train de couvrir, pour ceux qui joignent à nous pour la première fois, le livre de John Maxwell, Leadership. Donc, c'est depuis maintenant le mois de décembre 2021 qu'on est en, en train de couvrir le livre. Donc, pour ceux euh, qui adorent le sujet, qui ne nous ont peut-être pas suivis depuis le début, sachez que vous pouvez retrouver facilement tous les podcasts directement sur notre plateforme, donc formation lesdiamantraining.teachable.com. Donc, vous avez tout simplement à vous inscrire et vous allez avoir gratuitement accès à tous les podcasts dans l'ordre classé par thématique. Donc, le lundi-mardi, Sabrina et moi, le mercredi, le livre sur Tony Robbins, le jeudi-vendredi, la section sur Maria et euh, Marie-Pierre, dans le fond, qui eux couvrent en ce moment. Um, c'est comme ces leader et class, donc ils couvrent beaucoup le, le pourquoi en ce moment. Donc, la section du livre, où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui? C'est la section dans le livre sur la connexion. À quel point c'est important de cesser de vouloir diriger ces gens, mais de vouloir les amener de l'autre côté, et c'est-à-dire de connecter avec eux. Parce que quand on connecte avec eux à une, euh, un niveau plus profond, donc, euh, ça nous permet de développer cette relation-là qui va, comme on va le voir aujourd'hui, bâtir la confiance. Hier, qu'est-ce qu'on a couvert? On a parlé de l'effort, à quel point c'était important de faire des efforts de connecter et non, genre, je veux dire, d'accepter le fait de « Ah, moi, je suis pas très, très social dans la vie. » Okay, ça veut tout simplement dire que les, les relations qui sont établies ici sont pas assez profondes, n'ont pas des fondations solides. Donc, on a couvert hier l'importance de la connexion, que ça avait un impact complet sur notre santé, notre santé physique, notre santé mentale, notre bien-être, notre longévité, ok, et que comment est-ce qu'on pouvait connecter avec les gens en étant ouverts, en étant disponibles, en sachant qu'est-ce qui est important pour eux. Mais on n'oublie pas, ça part toujours de nous. Comment est-ce que je peux connecter avec quelqu'un? Ben première des choses, il faut que je me sente bien. C'est ce qu'on a couvert dans le chapitre précédent, c'est-à-dire de monter l'échelle. Donc, de monter sa propre échelle du succès, de faire des efforts dans la vie, d'être en succès dans notre vie personnelle, dans notre vie de famille, notre vie de couple, mais à notre travail, d'accomplir de grandes choses et de faire ces efforts-là, même si parfois c'est difficile, c'est des tâches qui nous sortent de notre zone de confort, cette réalisation-là, cette euh, découverte de nous-mêmes, en fait, puis ce, cette fierté-là qui va se développer, va et est reliée à l'effort, va avoir un impact par la suite sur les relations qu'on va établir avec les gens autour de nous. Donc, aujourd'hui, on rentre dans le point numéro 4 sur comment créer des connexions fortes avec nos, euh, les gens de nos équipes et les gens qui nous entourent. On va parler de bâtir la confiance. Fait que sur ça, je vais passer la parole à Sabrina. Oui, puis bâtir la confiance, là, on va se le dire, c'est long à bâtir une confiance et c'est facile à perdre. Hein? C'est vraiment facile à perdre. Fait que c'est... C'est un travail de longue haleine, surtout en leadership. 
parce qu'on en fait des erreurs en leadership. Hein? On travaille en développement humain. On travaille dans des situations où il n'y a pas de vraie bonne réponse. Hein? Donc, tu sais, moi, j'aimais beaucoup les mathématiques quand j'enseignais parce que la mathématique, il n'y a pas d'ambiguïté. Il hein? y a une bonne réponse. C'est là que j'ai découvert que j'adorais enseigner les mathématiques, moi, parce que je trouvais ça tellement facile. Mais en leadership, il n'y a pas de une bonne réponse. Fait que ça va amener à, oui, faire des erreurs. Oui, on se développe. Donc, c'est d'arriver à développer notre leadership malgré les erreurs. Et c'est ça qu'on va venir voir aujourd'hui. Euh, comment je fais? Parce que si je veux amener mon monde à faire des tâches qui s'étaient dit, j'aurais pas le guts de faire ça. C'est ça que je cherchais comme mot tantôt, avoir le guts. <rire> j'aurais pas le guts de faire ça. Puis qu'ils finissent par le faire pareil, c'est parce que je vais avoir développé une relation de confiance avec mon monde. Ils savent que je suis, ce que je vais dire, ils peuvent se fier à ce que je vais dire. Puis le meilleur exemple qu'on a, c'est Maria Meriano, qui est notre top leader, pour ceux qui la connaissent. Elle nous fait faire des affaires là, que je m'étais tout le temps dit dans ma vie que je ne ferais jamais. Moi, je me souviens la première fois qu'elle m'a dit « Tu vas aller faire du porte-à-porte. -porte. Non, je ne vais pas aller faire du porte-à-porte. -porte. Ben non, ça n'a pas d'allure. Puis ma réponse avait été « Hey, je suis un prof. <rire> » Tu sais, c'était vraiment là « Ben non, je ne peux pas croire que je vais faire du porte-à-porte. » Ah, c'est vous que j'ai fait du porte-à-porte? -porte? Ben oui, j'ai fait du porte-à-porte. -porte. Parce que je l'ai trusté quand elle me dit « Là, présentement, dans la situation, ce qui va développer ta business, c'est aller faire du porte-à-porte. -porte. » Chez mes voisins, là, juste autour, là, pour leur dire « Hey, savez-vous quoi? Je <rire> suis une madame Tupperware. » Même si j'avais un char, il n'osait pas venir me voir pour me dire « j'ai un plat brisé ». Fait que oui, elle avait raison, j'ai créé une relation après ça avec mes voisins. Mais mon Dieu que je ne voulais pas y aller quand elle me l'a dit la première fois. Mais pourquoi je l'ai fait? Parce qu'on avait déjà dans le passé bâti cette relation-là de fiabilité. Ce trust-là, je pouvais l'avoir avec Maria. Fait que si elle me disait quelque chose... Elle ne me faisait pas faire ça pour rien. Bien, avec nos leaders, avec nos membres équipes, il faut bâtir ça. Puis même avec notre clientèle, parce que le jour où je fais une erreur, bien, ma clientèle, si je suis capable de dire « Hey, j'ai fait une erreur », elle va l'accepter si le lien de confiance est établi. Puis tu sais, vous allez donner un exemple, là. une nouvelle cliente qui ne te connaît pas pantoute. Que là, durant le week-end, moi j'ai eu la situation là. Elle ne me connaît pas la nouvelle cliente là. Puis j'ai pas vu passer ses messages durant le week-end. Là, là, lundi, elle m'envoie un char de bêtises. Parce que j'ai pas répondu à ses messages dans le week-end. Pourquoi? Parce que le lien de confiance, il n'est pas encore établi. Mes clientes avec qui j'ai un lien de confiance, ils m'auraient juste écrit Hey, je pense que tu n'as pas vu mon message. Vous comprenez que la, le lien de confiance n'est pas établi la même, donc la réaction n'est pas la même. Donc, il faut en venir à créer ce lien-là le plus rapidement possible. Et il y a trois points qui viennent présenter qu'il faut absolument qu'on développe et qu'on travaille sur nous pour devenir trustable. Moi, j'aime bien ce terme-là. <rire> Fiable. 
Ben, c'est quoi ce, ce, ces premières choses-là? Premièrement, un, être intègre. Tu sais, on le disait euh, quand on donnait les formations, on a tout un radar à bullshit. Donc, si je vois que la personne en face de moi me parle, puis que mon radar à bullshit s'allume, ben automatiquement, je ne vais pas me fier à cette personne-là. Puis c'est juste un feeling, là. Hein? Ça, c'est vraiment juste un feeling. Mais on l'a tout ça. Fait que tant que ça, c'est pas développé, tant que la relation n'est pas développée, le radar va ouvrir rapidement. Donc, moi, je dois m'assurer d'être intègre dans ce que je dis et ce que je fais. Je ne vais pas aller parler de quelque chose que je ne fais pas parce que je ne serai pas intègre. C'est comme si Jean-Philippe, dans ses vidéos, il parlait de quand il fait des activités avec ses enfants. <rire> Vous comprenez, là, que je le sais qu'il va avoir envie quand les spéciaux des jouets pour enfants vont sortir, de dire, mais comment je peux le présenter? Mais il ne peut pas dire quand je joue avec mes enfants. <rire> mais, tu sais, quelqu'un qui ne le connaît pas pour embarquer dans le piège. <rire> Mais quelqu'un qui le connaît fait, mais qu'est-ce que c'est ça? Donc là, la, deux, la deuxième chose, les petits... Oui, mais c'est là, tu sais, mais... Ah, j'adore! Jean-Philippe, il dit, mes enfants, ils mangent les jouets. Oui, ses enfants, c'est ses chiens. Fait qu'effectivement, ils mangent les jouets. Non, mais toi, tu peux te servir du bol pour enfants qui colle sur le plancher pour le bol à, à eau. Fait que t'es correct. Belle découverte d'ailleurs en passant. Euh, mais donc, tu sais, vous comprenez le « je dois être intègre entre ce que je dis et ce que je fais ». Deuxième chose, je dois être constant dans mes actions. Et là, moi, ça, là, ça fait vraiment référence à quand j'enseignais. C'est mon premier mois et demi, là, avec mes nouveaux élèves. Je suis en train de bâtir la relation avec eux. Je ne peux pas me tromper dans ma façon d'intervenir avec eux de dire une fois j'accepte, puis une fois que j'accepte pas. Parce que là, je viens d'éliminer les limites qu'on est en train d'établir. C'est la même chose avec un chien. Une fois j'accepte, une fois j'accepte pas, je viens de mêler complètement les limites de qu'est-ce que j'accepte ou non. Bien, cette constance-là, c'est partout. Fait que c'est oui avec les enfants. C'est oui dans ma business. Hein? Si je, je fais toujours des exceptions, là, avec mon monde, bien, ça vient qu'ils ne peuvent plus truster. Est-ce que ça fonctionne aussi? Tu sais, c'est... fait que ça, c'est très important. Et la troisième chose qu'il faut que je travaille sur moi, c'est, est-ce que je suis compétente? Est-ce que je sais ce que je fais? Ou j'ai de l'air d'essayer n'importe quoi? Si j'ai de l'air d'essayer n'importe quoi, c'est pas dur, les gens ne vont pas me truster. Ils vont dire, oh, mais qu'elle mais, mais qu soit au courant de ce qu'elle fait, là, je commencerai à regarder et à l'écouter. Mais avant ça, non. Et une des choses, c'est que nous, dans, dans notre MLM, on a l'habitude de, je vais aller tester des affaires. Si ça marche, je vous en parlerai après. Donc, oui, moi, présentement, je fais des tests cette semaine. Pour vrai, j'ai aucune idée de ce que je fais. Mais je ne vais pas vous donner une formation là-dessus tant que je ne sais pas si ça marche. C'est là la différence entre les deux entre je, je peux faire des actions où je ne sais pas réellement ce que je fais, mais je ne vais pas les enseigner. Je vais commencer par les apprendre moi-même. Puis avec le virtuel, là, il y a souvent qu'on n'a pas su ce qu'on faisait. Là, je, je peux vous le garantir. Mais on a eu l'humilité de dire, 
je sais ce que je fais ou je ne sais pas ce que je fais. J'ai fait une erreur. Donc, on a eu l'humilité de vous dire, OK, on pensait que ça, ça marchait. Finalement, on a réalisé que non, on va le corriger. Et en leadership, pour être fiable, c'est quelque chose d'important. Oui, je me base sur mon intégrité, ma constance et ma compétence, mais je dois avoir l'humilité derrière tout ça de « je ne sais pas tout dans la vie » et je suis moi-même en train de bâtir mon leadership. Fait que ça, c'est une partie. Mais là, on a trouvé, Jean-Philippe a trouvé un super bel article. Premièrement, qui vient nous différencier les types de fiables de, qu'on va avoir avec les gens. Parce que les gens vont se fier à nous pour différentes, euh, de différentes façons. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? 10 points pour bâtir ce trust-là. Oui. Donc, vous allez voir l'article. Je vais le déposer sur le groupe inspirationnel « Les millionnaires des diamants ». Il est en anglais. Donc, vous le savez, vous pouvez utiliser. Là, il y a toujours là, une fonction euh, traduction Google. Euh, puis, étant donné que c'est des articles qui sont on va dire scientifique, ben je veux dire, ça va vous donner vraiment une belle et bonne traduction en français. Donc oui, il vient d'établir deux types de confiance. Il y a ce qu'on appelle la confiance pratique et il y a ce qu'on appelle la confiance émotionnelle. Donc, quand il les définissent, la confiance pratique, qu'est-ce que c'est? En réalité, c'est quel type de personne es-tu? Est-ce que tu es une personne, en fait, qui va travailler fort? Donc, peut-être à ton travail, tu sais, tu es reconnu comme étant une personne qui est toujours à ses affaires. Tu es une personne qui est à l'heure. Tu es une personne qui respecte les deadlines. Tu es une personne, en fait, qui a bâti une réputation. Tu es une personne qui est identifiée comme étant compétente. Ça, c'est la confiance de base. Donc, qui tu es comme personne? Est-ce que tu es présent? Tu es toujours à l'heure? Tu es un travaillant? Tu travailles fort? Tu donnes le meilleur de toi-même? Ça, c'est ce qui va déterminer ce qu'on appelle la confiance pratique. Mais aussi, ils définissent une confiance émotionnelle. Et ça, ils disent, il n'y a pas vraiment de marche à suivre. Donc, pour pouvoir développer une confiance émotionnelle, ça va vraiment être un feeling. Ça va être basé sur la relation que tu vas développer avec les gens. Puis je pense que ça, c'est un des défis qu'on a à bâtir en étant sur les réseaux sociaux. Donc, est-ce que je vais être quelqu'un qui a dit... Ben, si je vais faire un live, ben, je vais être présent. Si j'ai dit que j'allais faire telle chose, est-ce que je vais le faire? Donc, c'est vraiment, en fait, construit sur le, 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 le bond, en fait, le, cet attachement-là okay, que tu vas avoir avec ton équipe. Ça requiert un niveau d'intelligence émotionnelle élevé, en fait, pour y arriver parce que tu te dois de bâtir euh, un réseau et de bâtir, en fait, des relations. Donc, c'est beaucoup sur comment que les gens, c'est quoi le feeling qu'ils ont face à toi. C'est ça qui va déterminer, en fait, ce qu'on appelle la confiance émotionnelle. Ensuite, dans l'article, vous allez retrouver, même aussi sous forme de graphique, vraiment intéressant, c'est quoi les 10, euh, 10 manières de pouvoir développer une, euh, une grande confiance, un niveau de confiance élevé avec les gens avec qui tu travailles. Donc, le, euh, le premier des points, donc vous allez voir, je ne rentrerai pas tant dans les détails, vous allez pouvoir prendre le temps d'aller lire l'article pour avoir toutes tout, 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 tout les informations. On parle de développer, euh, d'accorder une valeur sur les relations à long terme. Donc ça, ça veut dire quoi? C'est en tant que leader, lorsque je vais prendre une décision avec quelqu'un, ok est-ce que je vais baser ma décision sur le fait que ça va lui rapporter ou me rapporter à court terme ou c'est une décision qui va lui rapporter et me rapporter aussi à long terme. Donc, c'est toute une question de mindset à avoir, d'en se dire, ben, pour pouvoir bâtir cette confiance-là, je dois penser à long terme. 
être honnête. OK? Vous allez voir, il y a plusieurs points qui reviennent. En fait, là, être honnête, admettre, en fait, lorsqu'on a fait une erreur. Donc, c'est de sentir que les gens, OK, ils peuvent se dire, oui, cette personne-là, elle est honnête. Elle dit toujours la vérité. Elle dit le fond de sa pensée. Elle le dit bien. Elle le vulgarise bien. Elle nous dit les pour et les contre aussi. OK? Donc, elle est capable de nous faire voir autre chose et on n'a pas l'impression de se faire lancer de la, de la poudre aux yeux. OK? Donc, c'est beaucoup ça qu'on veut dire par être honnête. On en a parlé, honorer tes engagements. Donc, si tu as dit que tu allais être en live, si tu as dit que tu allais faire telle action, est-ce que tu l'as fait? Si, en exemple, tu ne l'as pas fait ou que tu as fait une erreur, est-ce que tu as admis que tu étais dans l'erreur? Donc, c'est quelque chose qui arrive. Euh, moi, en ce moment, sur mon groupe, euh, on a généré extrêmement de ventes grâce au défi, au défi du mois dernier. Donc, c'est arrivé qu'on a fait des erreurs. On a encaissé un montant qu'on n'aurait pas dû. Le montant était plus grand. Il a fallu effectuer un remboursement. Tout simplement d'admettre, c'est « Excuse-nous, on a fait une erreur. Veux-tu qu'on te le rembourse maintenant ou tu veux qu'on l'applique sur un crédit plus tard ou qu'on l'applique sur autre chose en ce moment? » OK? « Ah, je veux un remboursement. Mais parfait, il n'y a pas de problème. Je te fais ça tout de suite. Tu » sais. Donc, d'admettre, de reconnaître cette erreur-là. Le plus souvent, qu'est-ce qui va briser la confiance? C'est la communication. Donc, ça, on en a parlé <coughs> dernièrement, d'avoir une communication qui est ouverte, d'avoir une communication qui est effective, qui est efficiente, donc qui va vraiment pouvoir euh, dire ce qu'il y a à être dit. Numéro 6, être vulnérable. Donc, de laisser paraître ces émotions-là. OK? Donc, cette confiance-là est bâtie sur le fait que oui, parfois on fait des erreurs, parfois on a des bons coups, d'être capable de reconnaître ça. Puis, le mois dernier, moi, je me suis inspiré de Sabrina. Elle avait été sur son live, en, euh, sur sa page, euh, son profil personnel. Elle avait parlé de son défi. Donc, je me suis inspiré d'elle pour pouvoir moi aussi faire la même chose, puis parler de mon défi, puis montrer cette vulnérabilité-là de à quel point c'était important, puis à quoi est-ce que je m'engageais, en fait, avec ma communauté. Numéro 7, être quelqu'un qui va aider, OK? Donc, si, exemple, il y a quelqu'un qui a terminé tes tâches, puis il y a quelqu'un qui est dans une tâche en ce moment qui ne l'a pas terminé, comment tu peux lui offrir cette aide-là? Il, il, il y a un deadline à respecter, il ne sera peut-être pas capable de le respecter. Comment est-ce que tu peux aider cette personne-là, lui donner un coup de main? Montrer aux gens qu'ils sont importants pour pour toi, OK? Donc, d'accorder cette valeur-là aux gens. Donc, de ne pas être euh, égoïste dans tes actions, mais de vraiment placer la personne qui est devant toi euh, en priorité pour lui montrer, dire, OK, comment est-ce que les deux, on est capable de bénéficier de cette situation-là ensemble puis que moi, je peux t'aider. Numéro 9, euh, euh, je ne sais pas comment le traduire en français, c'est « stand up for what's right ». Donc, euh, rester debout pour ce qui est... Euh, pour ce qui est bon, en fait, pour ce qui est authentique, pour ce qui est vrai. Parce que des fois, pour bâtir la confiance, ça ne veut pas dire de faire plaisir à tout le monde. Ça veut dire de, lorsqu'il y a une décision difficile, d'être sûr que c'est en lien avec tes valeurs et non contre tes valeurs. Et les gens vont comprendre pourquoi, OK, est-ce que tu restes droite devant cette décision-là. Et finalement... Soyez transparent. Donc oui, dans la confiance, c'est important d'être transparent. Ça ne veut pas dire que c'est tout qui doit être dit. Il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être dites et c'est correct. Ce n'est pas qu'on cache des choses, c'est tout simplement que ça ne veut pas dire que c'est un moment où est-ce que ça peut être dit ou que ça doit être dit. Mais quand je suis transparent avec les gens sur ce qui se passe en ce moment, les gens voient cette confiance-là et comprennent qu'on leur explique c'est quoi l'arrière-scène en fait qui se passe en ce moment.
Donc, vous allez retrouver ces 10 points-là dans l'article que je vais publier sur le groupe Inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Et euh, une des choses que pourquoi on veut être capable justement de bâtir cette relation-là, et puis pourquoi je vais oser dire je me suis trompée, je me... Bien, c'est parce que tu vas développer une meilleure connexion avec ton monde. Tu vas développer avec, tu sais, parce que des fois, on a peur de dire, « Ouais, mais là, si je leur dis que j'ai fait une erreur, après ça, ils me trosteront plus. » Au contraire, si tu leur as dit que tu as fait une erreur et que là, tu montres que tu veux changer la situation, régler le problème, ils vont encore plus te troster ils vont encore plus te faire confiance parce qu'ils vont dire « elle a l'humilité » ou « il a l'humilité » de venir faire de, de venir faire les changements qui sont à faire. Et même que peut-être que dans les fois qui vont suivre, ils vont se dire « ok, ben là je pense que pour vrai Sabrina, je pense que ça marche pas. » Ils vont avoir l'ouverture de me le dire. Au début, ils n'oseront pas. Mais après ça, ils vont avoir l'ouverture de me le dire parce que on a bâti cette relation-là. Puis là, on le sait, là, on est dans le chapitre où on se dit, il faut bâtir une connexion avec nos leaders. Tu vas, être pass... tu vas être capable de passer à travers des moments difficiles. Il faut que le trust soit établi. Un peu comme quand moi, j'ai dit à mon chum il y a deux ans, là, donne-moi un an, puis je te le dis, je vais développer ma business. Donne-moi un an, là, puis on va complètement changer la business. Je pas besoin de retourner enseigner. Bien, il m'a trusté parce qu'il sait qu'avec les années, on a passé à travers plein de choses difficiles. Puis quand j'ai dit que j'allais le faire, je le faisais. Fait il y avait cet exemple-là du passé. Fait que oui, ça nous a permis de passer à travers des situations plus difficiles parce que c'était établi. Bien, ça va être la même chose avec vos leaders. Ça va être la même chose avec votre famille. Puis là, même moi, j'ai eu l'exemple en fin de semaine, j'ai euh, des blocs appartements. Et là, on avait un des logements qui était euh, libre, qui se libérait pour le mois d'août. Et là, on en a profité. Hein. On est allé euh, faire le plancher. Euh, on est allé défaire le plancher. C'est pas moi qui le fais. Moi, je l'ai juste défait. <rire> Et j'ai un de mes locataires qui est venu me voir en disant, « Hey, ma soeur, elle cherche un logement. Est-ce qu'elle pourrait venir visiter? » Je là, il n'y a pas de plancher. Mais oui, elle peut venir visiter. Mais qu'est-ce que ça m'a montré? C'est que lui, il aime assez habiter dans un de mes logements pour suggérer à sa sœur de venir habiter là. C'est sûr que je fais mes vérifications pareilles. C'est sûr que... Mais honnêtement, elle va s'être trouver un logement là. Puis, j'ai jamais eu à mettre d'annonce encore. Et c'est la troisième fois que je n'ai pas à mettre d'annonce et que c'est mes locataires qui suggèrent soit un ami ou un membre de la famille. Qu'est-ce que ça me dit? C'est qu'à titre de propriétaire, j'ai une bonne relation avec mes locataires. Parce que si eux, ils n'étaient pas capables d'endurer, jamais ils proposeraient à leur membre de famille de venir habiter là. Et même chose, une, ils sont, on a un, un, une confiance mutuelle qui est établie entre chacun. Et c'est pour ça que j'ai même pas besoin de mettre d'annonce pour mes loyers et que d'un à l'autre, ils viennent se référer et ça me permet de choisir à ce moment-là. Tu sais, ça, ça donne un pouvoir de choisir différent. Mais ça, ça se bâtit. Et c'est pas quelque chose que vous allez bâtir en 30 secondes. Hein? C'est pas, pas... Pourquoi? 
Parce que c'est quelque chose qui se fait petit à petit, surtout avec le virtuel, on a tendance à de moins en moins truster l'information qu'on voit passer. On a tendance de moins en moins truster ce qui se dit ou ce qui se fait et les gens. Fait que c'est pour ça qu'il faut que je le développe, même avec ma clientèle. En réalité, là, moi j'ai beau dire que le produit, le, le plat pour conserver les fruits et légumes, il fonctionne bien. C'est quand mes clientes viennent le dire sur mon groupe que là, le lien de confiance est encore plus grand. Pourquoi? Parce qu'eux, ils n'ont rien à gagner <rire> de venir le dire. Tandis que moi, j'ai une paye qui vient avec. Donc, mon, le, le trust qu'on a envers le produit, il est plus grand quand c'est un client qui en parle. Pour, pour les, exactement les mêmes raisons. Quelle, pour quelle raison la personne a me dit qu'il est bon? C'est ça que les gens vont venir se poser comme question. Et là, moi, ma question que j'ai pour vous, hein, une fois qu'on s'est dit, il faut que je reconnaisse mes fautes, il faut que je change la situation si je fais des erreurs. Mais reste que toi, au niveau de l'intégrité, au niveau de la constance et au niveau de la compétence, lequel de ces trois points-là t'as le plus à travailler sur toi? Parce que développer son leadership, c'est pas demander aux autres d'agir différemment. Développer son leadership, c'est se changer soi-même. Et c'est ce qu'on a réalisé avec le temps. C'est que moi, si je veux que les gens me trossent plus, c'est moi qu'il faut que je m'assure d'être trossable. Fait que moi, comme j'ai dit, ben moi, j'ai tendance à manquer de constance dans certains de mes engagements que je prends. Pas parce que je ne suis pas constante et engagée dans la vie. C'est parce que j'en ajoute trop. Et on avait eu une super belle formation au SFL. Euh, de David Bernard qui nous avait dit « baisser les attentes » ou du moins ne pas mettre des attentes trop hautes. Que tu ne seras pas capable de rendre. C'est que quand tu mets des attentes trop hautes que tu n'es pas capable de réaliser, bien là, les gens, ils font « ah ben elle n'est pas, pas fiable ». Mais en réalité, c'est je vous donne un exemple. Moi, j'ai un groupe de coaching que j'ai créé avec mon organisation. Au départ, je faisais un live par jour dans ce groupe de coaching-là pour le lancer. Mais aujourd'hui, il y a un live une fois de temps en temps dessus. Mais là, je ne dis plus il va y avoir un live par jour parce que je ne le fais pas. Donc, je, de cette façon-là, je ne m'engage plus à l'échec. Je ne m'engage plus à ce qu'il voit que je ne suis pas constante. Non il va en avoir des lives une fois de temps en temps, mais pas à tous les jours. Donc, ce n'est plus annoncé comme étant un live à tous les jours. Pourquoi? Parce que j'ai amené le, le niveau d'attente à ce que j'étais capable de fournir. Parce que sinon, au niveau du trust, je n'étais pas constante. Donc, je ne respectais pas les engagements que j'avais mis. Donc, toi, qu'est-ce que tu as travaillé? Fait que des fois, oui, j'ai à travailler sur ma constance. Ou deux, j'ai à travailler sur quelles sont les attentes que j'annonce pour être sûr que ça corresponde et ben, pour être sûr que, même principe au niveau de la compétence, tant que je n'ai pas vérifié ou que je n'ai pas de résultat avec quelque chose, j'en parle pas. <rire> hein, J'attends d'être compétente dans le domaine avant de le présenter. Avant, dès que j'avais une nouvelle idée, j'en parlais. Puis là, après ça, la semaine d'après, je disais, oh shit, non, finalement, ça ne marchait pas. Laissez faire gang. Mais là, maintenant, j'ai appris et j'attends avant de venir expliquer quelque chose que je ne maîtrise pas encore. Fait que de ton côté, qu'est-ce que tu veux travailler? Fait que ça, c'est ce qu'il y a à réfléchir aujourd'hui après le podcast. Et là-dessus, ben demain, 
ce sera euh, le livre « Réveiller le géant en soi ». Ce sera Marie-Pierre et Jean-Philippe, <rire> demain, qui seront là. Et la semaine prochaine, bon, on continue sur les différents points pour bâtir la connexion avec nos membres équipes. Donc là-dessus, je vous souhaite une super belle journée. On se voit la semaine prochaine. Bye!